0: Я не умею дарить подарки.
1: Ставь лайк, если бы хотел получить подарок от Паши Федоров. Что выберешь? Аленушка, а что тебе подарить на день рождения? Привет, меня зовут Полина Накрайникова. Вот мой вишлист. Ну такая манипуляция легкая. Я прям представляю вот эту свадьбу, где все рыдают, и там невеста. Вы видели, сколько Федоров подарил? Вы видели эти гроши?
0: Всем привет! С вами подкаст «Потрачено». Это подкаст о том, как покупать с умом и с удовольствием. И я, его ведущий, Павел Федоров. Всем приятного прослушивания. Сегодня у нас вот какая тема. Каждый день какой-то праздник. Каждый день день кого-нибудь или чего-нибудь. И не говоря уже о больших праздниках, вроде дневных майских, 8 марта, новогодних праздников... Все, что мы привыкли отмечать. И, конечно же, есть дни рождения, годовщины и дальше по списку миллиард разных праздников. И поэтому у нас сегодня супер актуальная тема – тема подарков. Мы решили обсудить, сколько разумно тратить на подарки, как их преподносить и что приятнее – дарить или получать. Об этом мы поговорим с экспертом в области дарения подарков Полиной Накрайниковой и главным редактором «Лайфхакера». Полина, привет!
1: Привет от меня и всего моего общества «Дарение и получения подарков».
0: Отлично. Давай вот с чего начнем. Расскажи, пожалуйста, какой самый лучший подарок ты дарила? Ага, вот так вот. То есть вопрос ребром. Да. Я очень люблю
1: дарить подарки, очень упарываюсь с ними, а потом очень страдаю, что мой великолепный подарок был оценен не на 150%, а всего лишь на 110%. Не знаю, на самом деле у меня с друзьями есть культ так называемых странных подарков. Мы очень любим дарить друг другу какие-то вещи, которые заточены скорее под впечатление, чем под какую-то практическую пользу. И когда ты спрашиваешь меня про лучший подарок, я, честно говоря, вспоминаю не какую-то вещь, так. а всякие ситуации, в которые эти вещи дарились. Например, однажды я заболела, и мой друг испек мне пирог из персиков и положил его зачем-то в бувную коробку, потому что он работал в одном спортивном магазине, и у него была чистая коробка. И я на этот подарок как один из самых лучших. Что касается меня, то, наверное, все свои лучшие подарки, ну, по крайней мере, которые я считаю самыми удачными, я делала своему мужу. Например, когда он еще не был моим мужем, и мы только начали встречаться, у него была музыкальная группа. Ну, знаете, наверное, у всех в школе была своя какая-нибудь музыкальная группа, а если не была, то очень хотелось. Вот у него была, и спустя годы, разумеется, эта группа распалась, петь песни про безответную любовь в какой-то момент стало немодно и так далее. И вот, в общем, спустя сколько, получается, пять лет после распада этой группы, я собрала всех этих людей вместе на его день рождения и привезла его. Его, когда он ничего не подозревал а, на эту точку, где его встретили все бывшие участники группы, там же была уже настроенная гитара, и, в общем, они смогли сыграть хиты прошлых лет, вместе прорепетировать, и это был такой день рождения и сюрприз. Я очень люблю такие подарки, мне кажется, это был очень классный подарок, потому что ночью растрогался, вспомнил прошлое и все такое. А какой подарок, Паш, самый лучший дарил ты, расскажи?
0: Я... Не умею дарить подарки. Совершенно не умею. Вот вообще не умею. Но как такое возможно? Смотри, вот представь: градация от 0 до ста, типа уровень умения дарения подарков. Я ушел в минус. В дарении подарков Я очень боюсь, что у меня будет вопрос Какой самый ужасный подарок ты получала И ты назовешь подарок, который я тебе подарил Потому что вот настолько я плохо в дарении подарков Это так все и планировалось Ну тот момент какой Во-первых, я не люблю дни рождения И поэтому я их не отмечаю И поэтому мне никто никогда ничего не дарит И мне в целом нормально с этим Типа вообще никак Когда-то 10 лет назад, может быть, я переживал немножко Типа, как же мне никто ничего не подарил Ну потому что детство еще было близко А сейчас уже нет, поэтому мне норм а ну, как бы жена, дети, у меня как-то так получается, что обычно все, что надо, мы покупаем без праздников, и потом в праздники такие... Как бы, может быть, телефон бы подарил, но я его купил без праздников. Вот я бы, может быть, подарил что-то еще, но тоже мы все купили, что надо было. Поэтому фантазия моя не работает.
1: И какие же подарки тогда ты даришь своим близким? Ну, день рождения-то рано или поздно у твоей жены наступает, То, что случается в этот момент?
0: Я подхожу и говорю, ну, за месяц до этого, «Аленушка, а что тебе подарить на день рождения?» И так спрашиваю каждый день примерно, пока не говорит, «Господи, отстань от меня!» В принципе, это двусторонняя история, потому что она точно так же меня доканывает. И, ну, как бы, если что-то надо, мы договариваемся, и вот вот оно, подарок. А если ничего не надо, то как-то вот какие-нибудь сертификаты подарочные, что-нибудь вот такое. То есть вот настолько «у меня все плохо с подарками» вот прям настолько.
1: Я на самом деле очень завидую таким людям, потому что мне кажется, что это очень здорово, когда есть конкретная вещь, которая может удовлетворить твой запрос на что-то, и когда человек даря тебе эту вещь, вручая, точно закрывает эту потребность и делает тебя однозначно счастливым. Ну, то есть, я хотел телефон, я его получил. Профит, класс. Я в этом плане живу немножко по-другой как бы стратегии. Мне всегда хочется какой-нибудь мрачительный сюрприз. Либо сделать его кому-то, либо не сделать. И и тут всегда вопрос не в самом подарке, а в том, удался твой сюрприз или нет. И так как это сюрприз и вся фишка сюрприза в том, что он неожиданный, очень велика вероятность, что он не будет удачным. И мне кажется, что гораздо проще быть довольным, когда ты получаешь конкретный предмет, чем когда случается какое-то невероятное событие, собирается там твоя бывшая группа или тебе приходит в пирог в обувной коробке, а ты этого не хотел по какой-то причине и вдруг этому не рад.
0: Ну, есть такое, есть такое. В этом плане, когда ты ничего не ждешь от Нового года или дня рождения, или там, Боже, упаси 23 февраля, и тебе что-то дарит, тебе классно, потому что ты не так ничего не ждал, а тут сдвук хоп, и что-то получилось. Есть несколько людей, которым я что-то дарю вообще, в принципе, в течение года, в день, день рождения, в Новый год, и я каждый раз просто страдаю раньше. Я, ну, типа лет 10 назад, ну, 6, 7, 8, как-то так, еще мог выйти в какой-нибудь торговый центр и побородить по нему ничего не найти. Уйти расстроиться. Сейчас есть проще, есть онлайн-магазины, но я там зависаю часами. Например, я на Новый год тебе искал подарок. И он, зараза, не пришел вовремя. То есть просто мне надо было садиться на поезд, ехать, а он такой типа «Оп, хренушки, тебе не будет подарок!» Вот и думай, что делать дальше. И в последний момент я бегал, искал вот что-то, что-нибудь...
1: Какой самый лучший подарок, Паш, ты все-таки дарил? Мы уже послушали, значит, что дарить ты подарки не умеешь, но рано или поздно
0: один из них удался. И что же это был за подарок? Все обычно практичное, очень практичное. Ну, например, тёще на день рождения мы дарили косу, чтобы ей косить. Сена на даче. Она была довольна, ей прям очень понравилось. То есть вот настолько плохо. Понимаешь, мы за практичные подарки, потому что какие-то вещи все равно понадобятся. Почему я говорю какой-нибудь телефон или какие-нибудь наушники? Ну, все равно это хочется, и как бы вроде в обычной жизни ты не то чтобы хочешь что купить, а вот тут так как праздник, может быть какой-то повод, вот, вот может быть и стоит купить. Мы с женой меняем телефоны раз в два года, и как-то так мы их приурочиваем к какой-нибудь дате годовщине свадьбы или что-нибудь еще такое вот, вот так это работает слушай ну
1: мне кажется все равно что это очень классные подарки и особенно если они правда человеку нужны вот есть у меня одна история как раз Ну, она связана с подарками связанными с впечатлениями но по-моему это очень четко иллюстрирует то как классно работает впечатление, если оно нужно, и как бесполезно, если не нужно. Так. У меня есть одна знакомая, которая коллекционирует салфетки. У человека есть такое хобби. Знаете, бумажные салфетки из кафе, часто они сделаны как-то очень красивенько, у нее есть несколько папок дома, куда она складывает э, разные разноцветные салфетки. В общем, не спрашивайте, вот такое хобби. И один мой товарищ хотел сделать ей приятно и привезти подарок из своей поездки в другой город. Он как раз зашел в оригинальное кафе и вспомнил, что подруга что-то коллекционирует, а вот что именно забыл. И привез ей пакетик сахара. <свят> и когда он здорово хвалился мне, что я привез ей только сахар, она просто обалдеет, и говорю, но она же не коллекционирует сахар, зачем ты вообще его привез? <свят> и он был просто в шоке. И вот это была как раз история про то, что если бы он привез салфетку, это был бы абсолютно бесполезный подарок, но он бы попал в ее сердце. А здесь он чуть-чуть промазал, и все поломалось. И мне кажется, что с функциональными подарками на самом деле то же самое, потому что сам по себе телефон – неплохая вещь, и если он тебе, правда, нужен, то это классный подарок, а вот если нет, то это какая-то лажа, и тогда это кажется что-то формальное, неоригинальное. Вообще, кстати, вот историю про оригинальные подарки, я считаю, нужно законодательно запретить. Я терпеть не могу подарки из магазина подарков. Вот ты как к ним относишься?
0: Ненавижу. Больше вот я хочу сказать, что я много раз ходила в всякие магазины, типа красные куб куб», что-нибудь такое, и каждый раз смотрю и думаю... «Нахрена эта штука вообще существует? Для чего тебя выпустили? Почему ты тут есть вообще? Для чего ты тратишь кислород, я не знаю, это просто ущерб, ущерб, у нас есть магазин еще был, Приколы назывался, вот ты зайдешь, да, прикольно, ну реально прикольно, но вот это максимум, что ты можешь понять, прикольно, вот это описывает целый магазин, где стоят всякие эти, какие-нибудь какие маски с выдавливающимися глазами, какие-нибудь туалетные бумаги в виде долларов, вот вся эта херотень, вот вот максимум, вот реально максимум, прикольно, все больше ничего то про это не можешь сказать. Окей, про подарить мы разобрались. А что ты самое крутое получала? Вот тот пирог в коробке? А,
1: ты знаешь, я очень долго над этим думала и даже составила некоторый топ. Наверное, в на самом первом месте будет история про то, как друг приехал ко мне на день рождения. Это было абсолютно внезапно. А, дело было в том, что я собирала на день рождения абсолютно всех друзей, кроме него, потому что он на тот момент жил в другом городе, и его работа была связана с постоянными командировками. И в тот же день он позвонил мне из гостиницы якобы в Саранске и сказал, что вот, сижу в командировке, ну, поздравляю тебя, давай. Я вздохнула, и как раз мы сидели в кафе. Ну, там было такое маленькое кафе, которое мы типа как арендовали под мой день рождения, там, Сложно назвать это uh -huh. кафе, ну в общем, ладно. Это было больше, больше похоже на киоск со столами, но это отдельная история. Ну вот, а, значит, мы все сидели, я сижу напротив дверей, говорю, тост, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Конечно, не все, и тут он входит с букетом цветов. Ой, я начала плакать прямо во время тоста. Это было так мило и так здорово, что не забыл про мой день рождения. Я ужасно растрогалась. И на этот день рождения он тоже приезжал ко мне специально, и я тоже была ужасно рада наверное, первое место. На втором месте, наверное, я была очень растрогана, когда моя лучшая подруга вышла мне в футболку. Во-первых, я узнала, что она занимается вышиванием, я все это время не знала. А во-вторых, ну, в общем, у нас с ней есть такой прикол, что мы с ней как будто бы как кот и пират из мультфильма «Голубой щенок». Ну, потому что мы всегда были такими противными двумя подружками, которые всех бесят. И она, в общем, сделала вот эту вышивку, это было трогательно Но футбол Футболка не подошла мне по размеру, она, в общем, оказалась мне мала, и это единственный, наверное, предмет, который я храню на случай, что однажды я похудею и стану чуть поуже в плечах, вот, но я очень надеюсь, что когда я вдруг усохну, то я с наслаждением надену эту футболку, вот, и все равно я считаю, что это один из моих самых лучших и любимейших подарков. Еще один, наверное, вот в этой же тройке подарок, который нам с мужем сделали на свадьбу. В общем, на мою свадьбу ничего не предвещало беды. Мы собирались жениться, как все обычные люди. С тамадой. Ну, конечно. Но тамада к этому делу не относится. Так вот, всю первую половину дня наш общий друг возил нас на машине на всякие фотосъемки. Ну, вот что там бывает на свадьбах, вся эта рутина. А потом мы приехали в кафе, и там, значит, настал момент, что все гости собираются, а мы должны как молодоженные торжественно зайти уже, когда все гости собрались. И вот мы стоим в холле, и тут ко мне подходит какой-то мужичок и говорит, это к вам лошадь заказывали. Я говорю, в смысле что? Что? Ну, лошадь приехала, это для вас? Я говорю, нет, вы знаете, наверное, это на какую-то другую свадьбу, тут рядом есть еще кафе, наверное, это туда. Нет, сказали, точно эту свадьбу заказывал жених. Но я начинаю отпираться, что, конечно же, это не мог быть жених, и жених все время был со мной и так далее. И тут вот этот наш самый друг, который возил нас все утро, вышел из кафе и так подмигнул мне и такой... Короче, оказалось, что после того, как друг возил нас все утро, он поставил машину, чтобы пойти на банкет и с чистой совестью, значит, употребить. Но перед этим он решил взять пиво в ларьке. А пока он стоял в очереди в ларьке, он увидел девушку с пони, которая шла из ближайшего парка. И, в общем, быстренько договорился, что это будет его подарок нам на свадьбу. И действительно, к нам в кафе пригнали пони, и у нас на свадьбе был пони. Это было довольно неожиданно и очень смешно и трогательно. Мне кажется, что это был супер оригинальный подарок, которого я... Я точно не ожидала и, наверное, не ожидал никто. Вот, наверное, это моя тройка подарков. Че Паш, самое классное дарили тебе? Мне вот теперь интересно стало.
0: Самое классное я не помню, честно говоря. Я помню самое странное. Итак, 9 августа 2006 года. Э -э мои друзья, они же мои одноклассники, одноклассницы, мне исполняется 17 лет. Получается, мы буквально через месяц уезжаем все учиться в университет, и они дарят мне коробочку. Так. Я открываю. А в этой коробочке 100 презервативов с названием «Дружок». Ты уже понимаешь, что это примерно такое, да? «Дружок». Угу. Они, я, я напомню, что я жил в поселке с населением 2000 человек. Это был 2006 год. Ты можешь представить, что такое презервативы «Дружок»? А, я, честно говоря, не могу. На развороте на развороте упаковочки было написано «Удачи, дружок». А я думала, вкладыши
1: как лафы, столько...
0: Вот, это был самый странный подарок, и самое интересное, что я, ну, я уезжал учиться, жить в общежитии, я думаю, а что, я их дома, что ли, оставлю, или что мне с этим вообще теперь делать? Я их увез с собой и очень долго раздавал всем подряд в общежитии, и я до сих пор не уверен, сколько из них было просто надуто и залито водой, а сколько использовано, потому что, ну, не знаю, дружок... Удача, ну, серьезно. Возможно, вам стоит пожелать удачи людям, которые решили их э, использовать. Вот это был, наверное, самый странный подарок в моей жизни. Там было куча веселых историй, но это, это было, наверное, самое странное. Серьезно, самое странное.
1: Так, а что касается самого лучшего подарка?
0: Я сходу не могу сказать. но, наверное, родители дарили мне ноутбук, например. Очень круто. Мне тогда очень он нужен был. Я был очень доволен. Вот, А сейчас подарки, которые я получаю, они обычно... Практичные. У меня день рождения в августе, а жена уже сделала мне подарок на день рождения. Она мне купила Омнибус про Человека-паука, Микелайне и Макфарлейна. Вот, для меня это мега крутой подарок. Вот Родион мне дарил на какой-то Новый год два омника Человека-паука. Это тоже типа, супер подарок. Или Родион и Леша Паномарь дарили мне на день рождения три юсифшных комиксов. блин, что-то у меня все подарки вот то это комикса, я что-то начинаю подозревать. такой задумчивый смайлик, да, 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 ну то есть это все обычно то, что я как бы хотел, но не стал бы покупать, потому что ну, типа, зачем мне, или дорого, или что-то еще такое. А, с теми же комиксами обычно это работает так. там Ты просил какую-то сумму на это прилично, а потом думаешь, вот бы еще мне вот это, но, наверное, я не буду это покупать. А потом кто-то тебе приносит и дарит такой, вау, классно, шикарно, обалденно. Давай поговорим про практичную сторону вопроса. Смотри, друг приехал, очень классно, очень круто. А вот если надо что-то прям подарить, стоит вопрос о деньгах. Как понять... Сколько нормально тратить на подарок? Помнишь какой-нибудь самый дорогой подарок на твоей памяти, который ты дарила или получала?
1: А, помню. Самый дорогой подарок на моей памяти, который я дарила, это был подарок на этот Новый год моему мужу. Я подарила ему годовое обучение в школе барабанщиков, и я просто взяла свою зарплату и попрощалась с ней. Но это был очень классный подарок, потому что он очень мечтал о нем, он очень хотел научиться игре на барабанах, как мы знаем, он в прошлом музыкант, и, э, на мой взгляд, он сдел, делает большой успех, у него классно получается, появилось новое хобби, и я ни на секунду не пожалела, что это так. Но вот есть подарок, который я считаю неоправдан дорогим. Например, так. я очень люблю дарить подарки своим племянникам, и дважды я совершала одну и ту же ошибку, мне хотелось... Покупала им Лего? Нет, покупала слишком дорогие игрушки, но, наверное, кстати, Лего тоже укладывается О, в эту парадигму. Да. Один раз я купила, значит, полицейский мотоцикл своей племянницы, который стоил... Ну, я не помню, сколько он стоил. Мне кажется, 1003 стоил. И точно помню, что за 3000 рублей я купил племяннику, значит, мопса, который может лаять и шевелить лапками. Mm -hmm. Вот вы не поверите, что через месяц уже ни про что из этого дети не вспомнили, потому что... они я...
0: целый месяц вы играли в них, серьезно?
1: Нет, я просто... Это прям много. Я просто целый месяц их не видела, я увидела их через месяц, и а -а. Как, как вы думаете, что стало с моими подарками? Ну, да. Ну, то есть, все это благополучно стояло в углу, или где-то потерялось, или потрепалось, ну, как это обычно бывает. Вот именно такие истории заставили меня немножко переосмыслить, как бы, историю с дарением, потому что мне всегда казалось, что здорово дарить что-то очень дорогое, потому что чем дороже подарок, тем сильнее ты любишь этого человека, тем больше ты это показываешь и выражаешь. Но... Я стал задуматься о том, что человек может не знать, сколько это стоит. Он может не знать, какой выбор стоял перед тобой. И ты можешь, <связывая> и вполне ты можешь разрешить себе подарить что-то чуть более бюджетное, но посильное тебе там и более комфортное для тебя? И поэтому сейчас я стараюсь иногда разрешать себе дарить не самый-самый супер топовый подарок, а чуть-чуть похуже. Вот так.
0: <связывая> а что думаешь про подарки, сделанные своими руками?
1: но я неплохо к ним отношусь, но тут тоже, знаешь, есть вот двойная история. Вот есть всякие штуки, когда человек просто дарит тебе штуку, которую он сам сделал, и непонятно, зачем он ее сделал, и такое ощущение, что он просто избавляется от нее, когда дарит ее тебе. Например, он там, я не знаю, занимается маловарением, наварил слишком много и уже просто сбывает тебе, так сказать, этот товар. Вот э, такие подарки я не очень люблю, но вообще мне кажется, что это супер мило, когда человек упоролся и сделал что-то своими руками, даже если это кривенько и так далее, и это просто очень ценно, как память. Опять же, у меня была история. Вдруг однажды на мой день рождения сделал кукольный театр. Это было...
0: Чего? Ну, это было
1: довольно странно. Это было что-то между театром теней и куклами. Он сделал, значит, ширму. Там были распечатанные портреты меня и моих друзей, как маленькие куколки. он разыграл большую сценку, как в комиксах. Там, значит, были вот эти вот всякие фразочки, витающие в воздухе, типа, а, меня похитили, кто же меня спасет? Тут меня спасает мой товарищ. И, короче, это было супер мило. И, понятно, что это все было сделано на суперлюбительском уровне, но это было так забавно и смешно, и мне кажется, что это... Ну, вообще, кстати, это подарок, который, наверное, входит тоже в мой личный топ, почему-то я не вспомнила про него сразу, я до сих пор храню все эти а, кривенькие куколки, потому что, ну, мне кажется, это классные милые. Но тут, кстати, опять же, знаешь, история про то, кто кому дарит. Это очень здорово, когда это подарок от твоего друга. Если тебе коллега принес свою коляку-маляку, то тут э, встает вопрос, насколько близки ваши отношения. Ну, мне кажется... да да да
0: да, да. Давай попробуем с тобой посчитать, сколько оптимально тратить на подарок. По разным ситуациям. Например, день рождения. Сколько... Как думаешь, оптимально тратить на подарок на день рождения кому-то?
1: Мне кажется, что тут вообще должна быть другая методика, если честно. Мне кажется, вы должны отталкиваться от своих финансовых возможностей, потому что ни один подарок не стоит того, чтобы вы потом два месяца жили в проголодь. Если, конечно, вам не принципиально произвести какой-то эффект, как, я не знаю, художник из песни Аллы Пугачевой, который, значит, продал свой дом и купил миллион алых роз. Мне кажется, что средняя зарплата в российских регионах такая, что подарок за 5 тысяч – это уже довольно хороший подарок, и, ну, не знаю, это подарок какого-то уровня или какого-то особого повода, и вы вряд ли подарите что-то за пять тысяч просто так на 8 марта, особенно просто подружке, там, не знаю, на какой-то человеку, которому вы не питаете каких-то близких чувств и так далее. Поэтому, мне кажется, вы должны отталкиваться от своего бюджета. Это явно должна быть не половина даже, возможно, не четверть вашей зарплаты, а та сумма, которую вам комфортно, ну, просто выкинуть и при этом остаться в плюсе, что-то успеть отложить и закрыть все свои обычные потребности.
0: Есть очень сложная задача, дилемма, скажем так, про деньги и подарки. Сколько дарить людям на свадьбу?
1: Ой, слушай, кстати, вот когда я играла свадьбу, я помню, мне рассказали страшилку про то, как пара сыграла свадьбу на какую-то большую сумму, начала открывать конверты, а они все пустые были. Я так почему-то этого боялась. Слушай, ну, не знаю, среди моих друзей принято дарить от пары на свадьбу где-то пять тысяч, а если это близкие родственники, то сумма, соответственно, увеличивается. И я знаю, кстати, что некоторые мои знакомые отказываются от походов на свадьбу, потому что у них нет возможности подарить ну, какую-то вот эту вот установленную сумму. Мне кажется, что если у вас нет денег или вы считаете, что ваш подарок там недостаточен, вы всегда можете об этом поговорить и вручить молодожену какой-то чисто символический, опять же, приятный подарок, как, знаете, вот дарят, я не знаю, бока, фотографию в рамки и так далее, и просто, ну, говорить этот момент, если вам некомфортно. Ведь если вас, кажется, позвали на свадьбу, то вас считают достаточно близким человеком, и я думаю, что люди не изверги и вполне могут вас понять, хотя, конечно, не знаю, какие у вас отношения в семье и... или не в семье, не знаю.
0: Ну, реально, очень сложный вопрос, потому что я помню, я был у кого-то на свадьбе, ну, я помню, у кого, конечно, господи, что я применяюсь. И мне было так неуютно, когда я понял, что сколько я дарю, и увидел, сколько дарят другие, мне как-то так стало неуютно. А ты дарил больше или меньше? Меньше, меньше. И мне стало как-то так неуютно. А и банкоматов рядом нет. Да и вроде как бы и возможностей снять больше нет. И вот это такое ощущение, прям вот такое. Я потом только успокоился тем, что конвертик был не подписан. Мне стало поспокойнее, но все равно было неуютно какое-то время.
1: Ну, не знаю, мне кажется, вот неужели бы ты не мог поговорить с этими людьми, сказать, слушай, ну, у меня вот не очень много денег, нормально, если я подарю там небольшую сумму, ну, разве они сказали бы тебе, нет, ненормально, вали.
0: Да нет, не сказали бы, ну, просто все равно как-то не... Слушай, не всегда уютно говорить, тебе удобно говорить на насчет денег с друзьями. Не так, что, типа, ребята, мы пошли в кафе, надо всем скинуться. А вот насчет денег каких-то вот таких. Это же не, не очень удобный разговор. Говорить, что, ребята, извините, вот я только так могу подарить. Ды -ды -ды -ды. Это очень неуютный разговор, очень неудобный. Тем более у людей праздник, ты им что, и мрачать его будешь. А заранее, а заранее ты этого не знаешь, что так получится.
1: Я прям представляю вот эту свадьбу, где все рыдают, и там невеста. Вы видели, сколько Федоров подарил? Вы видели эти гроши?
0: Как думаешь, существуют ли универсальные подарки на всех? Может быть, можно накупить одинаковых футболок, раздарить их детям, сестрам, коллегам? Или это не лучшая идея, или это нормально.
1: Вот ты знаешь, вот при всем моем подходе к тому, что подарок должен удивлять и как-то вдохновлять, я считаю, что вот такие подарки вообще вполне имеют право на существование, когда тебе важно просто формально подчеркнуть, ну, сделать какой-то жест человеку довольно формальный. Ну, то есть подарить ему что-то небольшое, но при этом приятное. Ну, я не знаю...
0: Например, термокружку.
1: Так, кстати, Паша Федоров подарил мне... на Новый год вы не поверите, что. Ну так вот, а...
0: тебе макушку.
1: Да, знал бы, ты, сколько я потом плакала и думала, какой нищий подарок. Господи, хорошо, что мне не свадьба. Ну вот, например, у меня в семье очень принято дарить. Я... У меня как раз та семья, где очень принято дарить друг другу на всякие 8 марта гели для душа. Особенно я, если честно, не люблю всякие 23 февраля, потому что это начинается просто международный обмен, так как все подарки покупают, как правило, родственницы женского пола, и тетушки просто обмениваются этими гелями для душа, которые потом благополучно еще годик лежат, и потом снова на следующий праздник отправляются в свое великое путешествие. Но мне кажется, что это вполне нормально. И я даже думаю, что, наверное, не обиделась бы, если бы увидела, как мой подарок передаривают, или что этот подарок вообще вернулся ко мне, потому что... Ну, кажется, что это формальный подарок, но получить его не менее приятно. всегда пригодится в хозяйстве, если это какое-то небольшое полотенчико для кухни. Или там, я не знаю, какая-нибудь банка кофе, ну, при условии, что вы пьете кофе. Но почему нет? Это вполне такой бытовой небольшой предмет, который просто показывает, что кажется нам не все равно. Но при этом мы не супер близки. Ну, такая, знаете, социальная дистанция.
0: Давай подумаем о том, какими могут быть универсальные подарки. Стандартный универсальный подарок – это подарочная карта в какой-нибудь магазин или сертификат куда-то. «Что еще?» Ну, кроме гели для душа, понятное дело. Если это подарок
1: человеку, который занимается хозяйством, это неплохо зайдут всякие штуки для кухни, потому что мне кажется, что всяких лопаточек, досок, подложек, формочек для выпечки не бывает много. И это всегда неплохой подарок, но при условии, что человек занимается бытом. Я люблю дарить всякие прикольные продукты, если есть возможность, ну, там, не, не палочку кураковской колбасы, конечно, но может быть какой-нибудь прикольный кофе или фрукты как-то раз я дарила букет из раков вот но это подарок я ставлю без комментариев. Вот, потому что, на мой взгляд, это было очень дорого и неоправданно, и проще было просто сварить ведро. Наверное, может быть, какие-то небольшие гаджеты для дома. Вот мне так приходит в голову, когда вот ты не знаешь человека и хочешь его порадовать. Ну, какая-нибудь какая штука от Xiaomi, там, не знаю, неумная розетка, но вот что-то такого же ценового диапазона, но более функциональное.
0: А вообще хорошие подарки – это, например дарить какой-то алкоголь такой не самый дешевый не самый дорогой что-то такое типа типа элитное скажем так коньяк виски что-то такое а
1: мне вот кажется что это не очень хорошо потому что э, этот подарок он стал универсальным но при этом он абсолютно не, не, не универсален потому что чаще всего ты не знаешь что пьет этот человек и пьет ли он вообще если он не пьет то он просто скорее всего это передарит ну а если он пьет но не этот алкоголь то это будет очень обидная промашка потому что ага ты не знал там что я вообще то только пью Вино, а ты мне этот коньяк.
0: Ну, как бы это универсальный подарок, который не претендует на то, что он будет прям супер воспринят. Кажется, это такой даже более статусный подарок. Вот, под... смотри, например, мы на празднике вроде дней рождения, 8 марта, ходим к врачам, учителям, которые там наших детей лечат или учат, и дарим им небольшие продуктовые наборы, какую-нибудь подарочную карту куда-нибудь в супермаркет. Вот все такое это универсально, это ни к чему не обязывает, и это как бы просто такой ми мини-символизм такой. А
1: ты знаешь, что у меня семья как раз э, э, в моей семье есть медики, и в моей семье есть учителя, и я видела эти залежи алкоголя и конфет. и Да! И я думаю, что эти люди, конечно, были бы рады получить в подарок что-нибудь еще, но в целом я думаю, что большинство людей также просто относятся к подаркам, как к приятному жесту, и ну что есть, то есть. Я вспоминаю все время, как моя подруга учительница показывала просто вот этот вот ведро, в котором стоят все букеты всех детей мира, и думала, да, какая красота, хоть производи контент для Инстаграма хоть на год.
0: Смотри, у меня теща работала учительницей начальных классов, мы очень долго жили вместе в одной квартире, и она с 2013 или 2014 года не работает, и знаешь, когда она выгребала последний шоколад которые ей дарили, когда она была учительницей. В прошлом году, спустя 6 лет после того, как она перестала работать, столько там было шоколада, алкоголя и прочего всего такого. Я не могу сказать, что я жаловался, потому что весь шоколад уходил мне... Мне было норм. С универсальными подарками вроде более-менее разобрались. Вот смотри, сертификаты, подарочные карты. Как выбрать, куда дарить сертификат или подарочную карту? Например, например, есть привычка дарить женщинам подарочные карты в магазины, ну, скажем так, косметики, я не знаю. Скажем так, известные ритуали. в узких кругах. А я, не, нет, а я не знаю, как они правильно называются, потому что там же продается не только это дело. У нас, например, есть сеть «Улыбка радуги», там есть косметика, ну а есть туалетная бумага. Да, ну да, да, он как бы хозяйственный скорее. Я же не дарю подарочные карты туда, потому что она там берет косметику. Но ну, если не какая-то корейская, то она берет ее там. А может быть, она захочет себе что-то другое купить, это ее дело. Вот как выбрать подарочные сертификаты и не прогадать? Слушай, ну это только нужно очень хорошо
1: знать человека, которому ты даришь. Вообще, я считаю, что подарочные сертификаты, их же часто считают такими довольно банальными еще подарками, такими же, как и деньги. Угу. И вот если, мне кажется, вы не знаете человека, и у вас есть выбор мероприятий между сертификатом и деньгами, то дарить деньги гораздо более безопасно с той точки зрения, что деньги точно пригодятся. Деньги человек точно знает, как использовать. А вот то, что касается сертификата, то тут вы сужаете его выбор. С одной стороны, это очень хорошо, когда вы, например, дарите какой-то подарок от коллектива, потому что просто подарить коллеге деньги, потому что, ну, вот мы скинулись. но это такая история, но как бы не факт, что он, например, на путешествие, но не факт, что он потратит их на путешествие, а там, я не знаю, не отдаст какой-нибудь долг, что, возможно, тоже его бы порадовало, но не совсем так, как вы бы хотели поэтому, мне кажется, это неплохая HR-инициатива, которая показывает, что компания, например, ценит сотрудников, ну, не знаю, тягу к спорту, к технике или что-нибудь еще, если это сертификат соответствующий магазины. Но вообще я неплохо отношусь, кстати, к сертификатам, потому что на худой конец, если уж uh -huh. тебе совсем не подходят, ты всегда можешь их передарить. И я, кстати, всек... ну, был у меня грешок, когда я однажды передарила сертификат. И, если честно, я в ужасе это делала, потому что я очень боялась, что получателю высветится Полина поздравляем. Я думаю, ой, вот это я вообще позор, не оберусь. Ну, была, в общем, у меня такая история, только один раз, и больше я так никогда не делала. Вот. А так, вообще, мне кажется, всегда есть способ это использовать, и даже если это не подходит вам, вы можете купить в этом магазине, например, подарок для кого-нибудь другого и потратить сертификат таким образом, и это тоже будет такой круговорот, который в итоге пойдет вам на пользу.
0: Если вы когда-нибудь задумаетесь о том, что подарить мне, дарите смело сертификаты в продуктовый, я прям оценю. Вот Я вот оценю. Мне
1: кажется, что это вообще недооцененная, кстати, штука, потому что все думают, ой, ну за продуктами все и так ходят. Но мне кажется, что, ну не знаю. Это, это
0: очень приятная экономия, очень приятно. Да,
1: когда ты знаешь, что можешь себе позволить еще вон ту пачку чипсов, и ты король мира.
0: Есть мнение, что подарок в конвертике с купюрами – это что-то такое без души. Вот что думаешь на эту тему?
1: Ну, с одной стороны, так и есть, потому что... Ну, правда, мало душевного, я не знаю, просто в конверте, особенно если он не подписан, например, как конверты на некоторых свадьбах. вот. А с другой стороны с другой стороны мне кажется что если вы под, просто подпишете конверт то это уже становится довольно личный подарок и ну в нем гораздо больше личного я еще знаете есть тех людей которые хранят все открытки с подписями если книгу подписали то я никогда в жизни ее никому не дам потому что это такой ценный для меня подарок поэтому мне кажется что если открытка подписана то это уже ну супер неплохо и вообще вот есть честно я считаю что вот этот концепт оригинального подарка он очень переоценен как человек который часто дарил вот эти подарки потом разочаровывался, что они были недостаточно оценены. Или однажды у меня, кстати, была история, когда я подарила сюрприз, ну типа оригинальный, а человеку подарили точно такой же. Это вообще было а, супер -трэш это история. на Новый год было? А история была, значит, такая. Нет, это было на день рождения. Одна моя знакомая побывала в путешествии в Азербайджане и с восторгом рассказывала, как она познакомилась с одним художником местным. Он показал ей свою студию, и он специализировался на том, что рисовал, в общем, ну, картины с гранатами. Ну, вот разные фрукты, там вот все такое. И она рассказывала про восхитительные картины с гранатами и об этом путешествии, как о чем-то очень теплом, о том, что ее волновало. И, в общем, ей удивительные впечатления. И я подумала, что на ее день рождения было бы здорово подарить ей гранат и значит, набор для рисования как воспоминания об этом классном празднике. Я пришла на праздник, ну, мы с другом вдвоем значит, подарили этот подарок. Был такой скромненький гранатик, был такой скромненький наборчик, а потом значит, ее близкий друг собирает всех в круг и говорит, а сейчас у меня будет особый подарок и дарит ей очень много гранатов и офигенно огромный набор для рисования. То есть идея абсолютно та же, только еще более роскошно реализованы. Я думаю, блин, чем мы туда сунулись? Зачем? Вот. Ну, короче, она, конечно, обрадовалась и, наверное, столько гранатов у нее дома никогда еще не было, но было. Ну, не знаю, немного неловко. И мне кажется, что вот этот вот концепт оригинального подарка очень переоценен. Если ваша вещь не оригинальна, но она правда нужна, дарите ее. Если человеку нужны деньги и вы знаете, что его обрадуют деньги, дарите эти деньги. И это будет здорово и суперлично, и он это оценит. Ну, мне кажется, вот это условности э, про то, что надо поразить. Ну, не знаю. Это, короче, такая штука, которая на самом деле очень опасна, может обернуться разочарованием и расстройством.
0: Где точно не нужно выбирать подарки? Это самая тема, на которой ты начала в самом начале говорить. Мы дошли до нее. Специализированные магазины подарков заваленные подарочным барахлом. Я
1: очень редко находила там что-то стоящее. Ну, конечно, был в моей жизни такой этап. В школе, ну, так как моя тяга удивляется, идет, как бы, как и у многих людей из детства, в школе я очень любила вот такие магазины. Я сейчас заходила поглазеть, посмотреть на новинки. И однажды я подарила, значит, своей подруге оттуда... Я даже не знаю, что новинки, это такое. Новинки, господи,
0: новинки!
1: Новинки в мире приколов. <свят> <свят> ну вот, значит, это было такое анатомическое сердце, и оно, если нажать на кнопочку, билось. Это вот весь подарок, и я хотела подарить это подруге в знак того, что мы такие крутые подруги любим друг друга, но... Сейчас мне кажется, что этот подарок был довольно бесполезный. Если бы я подарила ей просто какую-нибудь нужную вещь, наверное, было бы лучше. И самое главное, что этот подарок не запоминается так же, как какие-то нелепые самодельные или странные вещи, потому что здесь вот эта оригинальность поставлена на поток, и она уже не производит того эффекта, который вам нужен был, этого эффекта удивления и всего такого. Вот если честно, я не очень люблю, когда дарят приколы секс-шопа. В каждом секс-шопе, если вы вдруг не заходили, есть э, отдел с приколами. Мне кажется, это не очень приятно. Прикольно, это не очень смешно, если у вас, конечно, нет какой-то общей шутки, которая это здорово иллюстрирует.
0: Давай поговорим про подарки коллегам. В чем ключевое отличие подарков родным и близким от подарков коллегам, как думаешь?
1: Ну, мне кажется, потому что с близкими у тебя более тесная эмоциональная связь, и когда ты даришь какую-то прикольную, нелепую вещь, это будет 100% принято и оценено, но с коллегами у вас всегда есть небольшая какая-то дистанция, и она все равно как-то чувствуется. Но при этом, кстати, вот на новый год дорогие коллеги из «Лайфхакера» подарили мне футболку самый лучший главный редактор я считаю что это ужасно милый и трогательный подарок и честно говоря я ни разу с тех пор не надела потому что мне так жалко и мне кажется что я обязательно ее обляпа эта футболка не, не достойна того чтобы не дай бог на нее что-то капнуло и поэтому я ее просто держу в шкафу открываю смотрю на нее и думаю красота и кладу обратно вот и мне кажется что в целом, на самом деле, тут зависит от взаимоотношений в вашем коллективе. Если у вас довольно неформальные отношения, то и подарки могут быть абсолютно любыми. А если у вас есть какая-то дистанция, то вполне можно ограничиться чем-то из так называемого универсального пула и не чувствовать себя стрёмно. У меня была история, когда, значит, мы играли в «Тайного Санду», а мой на тот момент главный редактор забыл про это, и он просто в панике крутился по офису, говорил, блин, что мне делать, что мне делать? Я говорю, ну, я книгу вот читаю, хочешь, я тебе дам? Да, пожалуйста! Пожалуйста. И, и, короче, такой был подарок. Ну, кстати, вполне неплохой, потому что книга была очень хорошая, очень жалко.
0: Вот. Из крутого, из крутого, из крутого. Мне бывшие коллеги однажды подарили, сейчас ты оценишь, они мне подарили набор посуды в виде футбольных мячей. Тогда шел, это был 2014 год, получается, потому что ей шел евро. И они мне подарили туда же курицу гриль. О, это классно! Я был очень-очень. Я был очень доволен. Но это действительно то, чего я хотел. Вот, очень круто было. Смотри, обычно подарки в рабочих коллективах это типа, ребята, сегодня день рождения у такого-то человека по 250 рублей скидываемся. Сегодня день рождения, у такого то человека по 300 рублей скидываемся, потому что он юбилей. А сегодня день рождения у Сергея Петровича, он наш директор, скидываемся по 15 тысяч рублей в срыло. Мы же должны ему хороший подарок подарить. И вот часто подарки на, день рожде... на дни рождения в коллективы превращаются вот в эти постоянные поборы. Особенно если это большая компания, куда приходят постоянно новые люди, и ты некоторых даже просто не знаешь. И тебе такой, а ты будешь скидываться? Но я с этим человеком даже не пересекался. Вот Вообще никак. Я даже... Вообще, впервые слышу о его существовании. Что тут можем сказать с тобой?
1: Ты знаешь, я вот как раз из тех людей, которые всегда скидываются, потому что ну, мне кажется, что раз мы вместе работаем, то мы делаем одно дело, но просто моя сфера работы такая, что мне кажется, что мы все трудимся над одним делом, и почему бы не сделать человеку приятно в его день рождения. С другой стороны, я прекрасно понимаю людей, которые не участвуют в таких сборах, потому что они не знают человека, или потому что у них просто сейчас нет денег столько скидываться. Ну, мне кажется, что это тоже нормально, и очень важно, чтобы в коллектив были такие отношения, когда вы можете поговорить об этом с коллегами и честно сказать, блин, ребят, я не могу скинуться или могу вкинуть, но совсем мало, это нормально, и хорошо бы, чтобы вам ответили нормально, потому что это так и есть. Вот ты знаешь, у меня недавно был гораздо более экзистенциальный вопрос, нужно ли скидываться на подарок мужу, если у нас с ним общий бюджет, потому что получается, что как бы он сам себе немного скидывается на подарок в этом плане. И вот я до конца этот вопрос так для себя и не решила. Я тогда, конечно, не особо скинулась, скажу честно. Потому что,
0: потому что Сейчас тебе придут друзья такие: Полина, мы слышали. Ну-ка, верни, бабло.
1: Нет, но, как сказать, они и тогда слышали, потому что я сказала, что не смогу скинуться, так как я уже подарил подарок размером со свою зарплату. Вот, но вообще в целом, ну, мне кажется, это такой обсуждаемый вопрос если вам неудобно по какой-то причине, то вы всегда можете не дарить подарок, и вообще вы не обязаны дарить подарок даже на день рождения кому-либо, если у вас нет такой возможности. Вы всегда можете поговорить об этом и просто... Как-то поздравить или отметить человека. Мне кажется, ну если у вас близкие отношения, человек это поймет. Если у вас не близкие отношения, то в целом, ну, вряд ли он будет ожидать от вас какого-то фейерверка и роскоши. Так что, мне кажется, тут не бывает такой ситуации, которую вы не можете проговорить. Если, конечно, это не свадьба, и вы не кладете мятый конвертик.
0: Да, не был он мятый, господи, что началось-то. Смотри. Я работал несколько раз в компаниях, еще и на удаленке, и там ты приходишь в компанию, первый день тебе тут же А вот-вот человеку нужно скинуться. Я такой: Ну окей, конечно, я правда еще не видел этого человека, не знаю. У меня была история, когда я весь год скидывался на все подарки всем людям. А про меня забыли. Это ужасная
1: история, это просто ужасно. Да. Как это было? Расскажи. Ну, то есть, в какой момент ты понял, что они забыли, что им подарок не задержался в пути там, и все такое.
0: Ну, просто день рождения прошел как обычно. То есть, ну, типа, ну, кто-то написал, там мама позвонила, отец позвонил, бабушка позвонила, все написали и все. И в целом, как бы, я не против. Опять же, я говорю: я не люблю день рождения, я не против, если мне ничего не дарят. Но, ну, типа давайте мы будем ко всем одинаково относиться, потому что это выглядит довольно стрёмно, когда ты весь год поздравляешь других, всем собирают, а про тебя, блин, забыли, потому что ты на удаленке. Это очень стрёмная ситуация, очень стрёмная история, поэтому история, когда все друг друга поздравляют а скидываются те, кто хочет конкретного человека поздравить от себя, это история лучше, чем когда организуются вот эти массовые сборы. Вот как по мне, по крайней мере. Ну ты
1: знаешь, что -то, может быть ведь тоже такая обратная сторона, вот когда ты все даешь <гум> на откуп просто людям, что хотите поздравлять, хотите нет. Мне кажется, что руководство компании всегда обязано так или иначе как-то поддерживать подчиненного, потому что если все просто отдать на откуп коллегам, то может случиться так, что все просто так же забудут. И, ну, на самом деле, в твоей ситуации, мне кажется, вот так вот и это и было, потому что руководители просто забили, и все остальные забили. Ну, кажется, что если бы тебя просто руководитель хотя бы поздравил, то этого уже было бы достаточно, чтобы ты не вспоминал их злым словом.
0: А я не вспоминаю их злым словом, я вспоминаю с благодарностью, я много научился. Сделал много выводов. А вот такая ситуация. Коллега, мой хороший друг, хочу сделать отдельный подарок, потому что боюсь, что моим вложением в 100 рублей вообще котел доволен, он не будет. Как быть? Скидываться со всеми и потом отдельно покупать еще один подарок? Или сказать, ребята, идите нахрен, я сам покупаю?
1: Не знаю, на самом деле, но мне кажется, что если все скидываются, и это подарок от компании, Не знаю, короче, есть тех людей, которые всегда и скидываются, и все остальное, но при этом я знаю, что не все люди так могут, у них у всех ситуация как бы позволяет. И мне кажется, нормально тогда и не скидываться. Вот как тогда в ситуации, как раз когда мои друзья решили скинуться мужу, а я сказала, что я уже сделала отдельный подарок, и мне не получится с ними скинуться, сорян, ребят. И все меня поняли,
0: и я надеюсь, что не осуждают. вот. А... Это друзья. Друзья всегда поймут, потому что иначе вы явно не друзья. А с коллегами все сложнее. Ну, а
1: что сложнее? Ну, почему коллеги должны тебя не понять? Ну, то есть, ну нет у тебя особо денег. Или, наоборот, хочешь ты сделать отдельный подарок, порадовать человека, чего там плохого? Ну, просто э, я, если из-за этого твоего индивидуального подарка срывается какая-то общая покупка, которую человек там тоже очень сильно хотел, то это, наверное, одна история. Но чаще всего это просто обычный общий сбор. И если ты хочешь индивидуально подарить тоже что-то дорогое, то я думаю, что ты вполне можешь объясниться. И все скажут, ну что ж. И все. Вот, кстати, как ты, Паша, относишься к массовым чатам, где решают, что подарить человеку? Как вообще ты решаешь, вот когда вы всем компании дарите кому-либо, ну, там, из друзей, не знаю, как вот вы все вместе решаете, что подарить? Вот массовые чаты помогают в этом или мешают?
0: Лайфхак. Если вы не любите массовые чаты, запретите добавлять себя в чаты. И все. Про вас... Может быть, вспомнят, может быть, нет, и там уже решайте по ситуации.
1: Потому что, когда начинается коллективное обсуждение, для меня это всегда ад. Я ненавижу коллективное обсуждение, потому что миллион человек предлагает миллион идей, все спорят друг с другом. И мне кажется, что если уж на вашу тяжелую долю вы получите организатора, во-первых, низкий вам поклон, потому что все остальные безответственные гады сидят на вашей шее в этот момент. А во-вторых, ну, кажется, что здорово придумать сразу несколько вариантов и предложить всем остальным просто, например, проголосовать или написать другое. Потому что чаще всего Тогда все обсуждение сводится просто к голосованию, и так или иначе выходит более конструктивно, чем просто бесконечное обсуждение: давайте подарим то или нет. Ну, короче, вот мое мнение такое.
0: Да, я с тобой целиком полностью согласен, потому что одно дело, когда вы собираете один такой чат и решаете, что подарить человеку, например, директору не знаю. Другое дело, когда вы собираете такой чат под каждого человека. И каждый раз решаете. Это просто лишняя большая трата времени. У меня у жены очень классная система на работе. Она недавно вышла в марте, вышла на новую работу. И у них система. Я не помню конкретные числа, я предположу сейчас. По-моему, это работает так. 200 рублей скидываемся на день рождения просто человеку. Если юбилей, по-моему, 500. А если директор, то там что-то побольше, что-то, допустим, в районе, ну, не тысячи, ну, неважно, допустим, тысяча, вот. А в этом году у директора юбилей, поэтому прям вообще комбо совпало. И это удобная система, потому что количество людей в коллективе всегда одно и то же, ну, более-менее предсказуемо. Плюс у них еще, насколько я понял, есть какой-то более-менее ритуал празднования дня рождения, когда они заказывают, ну, плюс-минус одно и то же одинаковое количество плюс-минус. И очень понятная математика, очень понятная история, когда... У человека день рождения, ты знаешь, что ты, сколько ты вкладываешь, тебе не нужно думать. Вот. Ну, кстати, кстати, продолжая тему, у меня опять жена в марте поменяла работу, uh -huh. но она до сих пор, если помнить, что у кого-то из коллег с прошлой работы день рождения звонит и предлагает вложиться в подарок. Для меня это было немножко откровением. Ну, потому что хорошие отношения остались с людьми, она вот. Звонит такая, вот я сейчас скину вот только-то на человека. Очень нетипичная для меня история, я бы так не делал.
1: Ну, тут вот зависит от отношений в коллективе, потому что. Если у вас близкие отношения с кем-то из коллег, а вы уже больше не коллеги, то, мне кажется, ну, вполне можно поучаствовать в каком-то и общем сборе в том числе. У нас была такая история на прошлой работе. В общем, у одного из коллег была проблема со здоровьем, и он проговорился, что ему не хватает денег на решение, и мы скидывались всем коллективом. В какой-то момент мы поняли, что нам не хватает, и тогда мы привлекли друзей этого коллеги, которые тоже все охотно скинулись, и он был очень растроган, потому что он, на самом деле, не ожидал, что эта проблема решена решиться именно так, и уже немножко отчаялся, вот. Но вообще, вот возвращаясь к этому же, кстати, разговору, хочу сказать, что подарки на тему здоровья и вообще человеческих комплексов – это очень опасная дорожка, и дарить тут нужно только, если вы 100% уверены, что это правда человеку нужно и важно, потому что вы можете, наоборот, очень сильно укрепить его стеснение, если человек считает, я не знаю, себя недостаточно симпатичным, дарить ему набор косметики, типа, ну, Возможно, это поможет тебе сделать себя не таким уродливым. Мне кажется, это не лучшая идея. Или там дарить какие-то штуки для похудения человеку, который беспокоится о своем весе. Мне кажется, что это такая история, которая не помогает почувствовать себя лучше, а наоборот гнобит.
0: Я вспомнил историю. Так. Мама моя вспоминает. Однажды я подарил ей на день рождения... Смотри, мама у меня любила слушать какую-то музыку, по-моему, это была группа Алексин, или это исполнитель, я не знаю, по-моему. Я пошел и на какие-то карманные деньги, которые чудом сэкономил, купил ей аудиокассету. Аудиокассета называлась «Ну что ж ты страшная такая?» Мне было лет, ну, типа, 12, может быть, 10, что-то типа того. Она до сих пор каждый раз начинает и ржет очень дико над этим.
1: Да, ставь лайк, если бы хотел получить подарок от Паши Федорова. Что выберешь? Кассету Кассета «Что ж ты, страшная такая» или конверт «Неподписанный».
0: Давай поговорим о том, как преподносить подарки. Как правильно дарить? Есть ли какой-то этикет? То есть, когда и как стоит дарить подарки. Ну,
1: вообще, этикет-то, конечно, есть. Но мне кажется, что м -м, все вот э, любые рамки в любых вопросах очень сильно вгоняют в стресс. И чем меньше ты их себе ставишь, тем тебе комфортнее. Мне кажется, что если вы захотели подарить что-либо, то это уже... Ну, вполне себе жест, и вы можете сделать это так, как вам удобно. Наверное, не стоит дарить подарок, когда вы раздражены на человека в стиле «ну на тебе!», не стоит акцентировать внимание на том, что подарок дался вам с трудом, если это было так, типа «вот как много я вытерпела из-за тебя! Ну на, бери!». Мне кажется, что ну, это очень сильно отягощает, у вашего подарка появляется дополнительный какой-то негативный контекст. А вот все остальное... Ну, то есть, желать ли человеку счастья, здоровья или там изгаляться с какими-то особыми, особыми словами, читать ли текст с открытки или вообще ничего не читать, а просто написать. Вот мне кажется, это все условности. По большому счету, люди поймут и примут подарок в том виде, в каком вы его вручите. Ну, если он не будет как-то оскорблять их, если он не будет бить по каким-то их больным местам. Ну, например, не знаю, человеку всегда не хватало с вами близких отношений, ну, допустим, а вы просто прочитали текст, с открытки, тогда это будет оскорбительно, но с другой стороны, в целом-то в такой форме ничего плохого нет. Окей,
0: okay, ситуация. Так. Uh, у тебя у тебя день рождения, к тебе кто-то пришел с подарком, да, и ты говоришь, ну давай, открывай, открывай. Ты открываешь, а тебя спрашивают, ну как, понравилось?
1: Ну, такой, знаешь, неловкий момент, но, с другой стороны. Ну,
0: такая манипуляция легкая. Слушай, ну а что
1: стоит сказать: да, понравилось в этот момент, но ну,
0: человек же старался и делал для тебя что-то. А... Да, даже если понравилось человек, будет смотреть все равно на твои эмоции. А если они не какие-то сверхбуйные, то человек может подумать, что не понравилось, даже если на самом деле понравилось.
1: Ой, у меня, у меня есть такой товарищ, он, он сам очень упарывается с подарками, а потом очень долго... Я помню, как он значит звонил и жаловался, что его подарок на Тайного Санту был воспринят недостаточно эмоционально коллегой, который значит, получил этот подарок, ну... Тут как? Мне кажется, что мы дарим подарки на самом деле, по большому счету всегда сами для себя, потому что людям нравится вот этот момент выражения близости другому человеку. Мы редко когда дарим подарок просто потому, что другому человеку это нужно. Но много кому, много чего нужно. Нам в этот момент хочется показать, что мы к нему хорошо относимся. Хочется немножко потешить свое эго, сказать себе «я хороший сын», «хороший друг», там «хороший кто угодно» и так далее. И... Ну, когда мы спрашиваем, тебе понравилось, это как раз в этот момент человек как раз э, спрашивает, ну, пытается удовлетворить свое эго окончательно, и мне кажется, что нет ничего плохого в том, чтобы погладить его в ответ на приятную какую-то вещь, на... в ответ хотя бы на его попытку сделать тебе приятно. Не знаю, Паша, ты так не считаешь? Вот ты всегда даришь подарки для других, вот у тебя нет такого момента, что типа ты как-то реализуешь за этот счет?
0: Опять же, если бы я умел дарить подарки, это было бы так, но я не умею дарить подарки, поэтому я и не стою в смысле. А тебе понравилось? Тебе понравилось? Тебе Мне думаю, у меня одна мысль. Главное, не начни орать, что я подарил херню. Вот просто не начни орать, и я буду уже доволен. Вот серьезно, мне каждый раз стыдно за свои подарки.
1: У тебя был такой, что говорили: твой подарок, честно говоря, отстой.
0: У меня была история из школы. Это был не подарок. Я жил в маленьком поселке. Я встречался с девушкой. Она как-то сказала: Хочу мороженого. Я побежал через здесь поселок за мороженым, купил ей мороженое, принес, а она заявила: это единственное мороженое, которое я не люблю. Вот это очень обидно было. Ты
1: да как-то притягиваешься людей. Одни забывают про твой день рождения, другие не ценят твои, значит, подарки. Слушай, ну мне кажется, ты вот представляешь, что вот из-за этого у тебя вот начал взращиваться этот комплекс. То есть в детстве в раннем еще ты мог спокойно подарить кассету, что ж ты страшная такая, и не чувствуете особого угрызения совести. А тут вот ты помнишь эту историю, это задело. Вот все люди, которые любят вот высказать, мне не нравится, вот смотрите, что вы натворили, во что вы превратили Пашу.
0: Спасибо, доктор.
1: Ну, не знаю, мне кажется, что нет ничего такого в том, чтобы сказать, слушай, ну, классно, ну, я ценю то, что ты для меня делаешь. Ну, даже если вы не хотите там врать, это, правда, вещь, которая вам не очень, Но можно сказать, мне не очень это зашло, но мне приятно, что ты для меня это сделал. Ну, короче, всегда думайте о другом человеке, и когда дарите, и когда получаете подарки, мне кажется, в этом как бы какой-то ключик к успеху. Есть.
0: На самом вот. деле, чтобы ты понимала, я уже пару месяцев назад нашел очень упоротый и очень классный подарок тебе на день рождения. Так. Ну, я тебе не скажу, чего ты ждешь-то?
1: Ладно. Ну, вот, дорогие слушатели подкаста потрачено. Вот если подарок будет недостаточно классный и упоротый, мы все с вами напишем Паше в комментариях много гадостей. Вот. Так что это готовьте ваши ручки и блокнотики.
0: Что думаешь насчет виш -листов?
1: Мне кажется, кстати, во-первых, это огромный компромисс в плане того, что в этом подарке всегда есть элемент неожиданности и сюрприза, потому что ты не знаешь, что именно тебе подарят э, из всего этого, но при этом ты знаешь, что все, что тебе бы не подарили, будет точно для тебя и про тебя. Поэтому мне кажется, это очень удобно, и это очень классная история, и я всегда, э, ну, хотела бы составить тоже виш но я не понимаю, в какой момент ты должен им поделиться, типа... Так, у меня скоро день рождения, и так вбрасываешь в чат. И...
0: На своей страничке ВКонтакте.
1: Ну, вот как? Ну, то есть, привет, меня зовут Полина Накрайникова, вот мой виш-лист. В какой момент это уместно? Куда это уместно закреплять? Не знаю, короче, я до конца не решил для себя.
0: За пару месяцев до дня рождения и закрепить на странице. По крайней мере, люди так делают. Они пишут за пару месяцев до дня рождения, закрепляют на странице, такие, мой вишлист. И там куча всякой фигни, от путешествия в Париж до... Милые кружечки объемом 200 миллилитров.
1: Ну, так фишка-то вишлиста в том, что ты включаешь туда как раз разные по стоимости штуки. Вот как раз история про поиску в Париж и милую кружечку, это как раз, ну, и есть обычный такой примерный вишлист, потому что э, есть подарки разных ценовых категорий, и ты делаешь... Э, ну, дарение тебе удобным. То есть, если ты, тебя хотят поразить, то, угу. пожалуйста, вот. А если как бы нет денег, вот вам милая кружечка. Ну, не знаю, я, я бы очень хотела, на самом деле, такую штуку завести, но я правда не знаю, куда и как
0: это вбрасывать. И, и поэтому я до сих пор, наверное, и сижу. За два месяца, я тебе серьезно говорю, когда они еще не начали собирать тебе ничего, еще чат не сделали, но уже как бы кто-то у кого-то мелькает мысль. Если ты прям готова составить виш-лист, так и сделай. Хорошая вот идея. Я хорошая. Хорошая. Попробуй. Угу. Давай подведем какой-то итог. Вот если бы у тебя была возможность, а у тебя есть такая возможность, мы тебе предоставляем, дать. Три совета тем, кто выбирает подарки. Какие бы советы ты дала?
1: Я думаю, что, во-первых, здорово определиться, для чего вы дарите подарок. Ну, То есть вам нужно порадовать конкретного человека или вам все таки очень важно сделать какой-то красивый жест и в первую очередь почувствовать себя хорошо, потому что это будет определять ваши дальнейшие действия. Хорошо бы прийти, конечно, к мысли, что в итоге вы делаете подарок для кого-то конкретного, и вам хочется порадовать конкретного человека, это уже гораздо сильно упрощает задачу. Дальше было бы здорово послушать и поинтересоваться, чем он увлекается и что ему правда нужно. Спросить о том самом вишлисте, если он у него есть. Просто послушать его разговор. Не упирайтесь в оригинальные подарки, потому что зачастую людям действительно нужны не самые оригинальные вещи. Это могут быть и деньги, это могут быть и, я не знаю, мыло, полотенце, что угодно, если это правда ему нужно. И... Ну, не стесняйтесь дарить что-то неоригинальное, особенно если это не из магазина приколов, это вообще респект. А вот с оригинальным подарком, мне кажется, стоит быть поосторожнее, потому что вы можете не попасть, но при этом такие подарки и правда могут здорово запомниться, как запомнились мне все эти ну, удивительные подарки, которые делали мне близкие люди. Ну и, наверное, здорово найти какие-то слова, с которыми подарить подарок, потому что ну любой подарок, даже самый безличный подарок, вроде денег, становится более личным, если вы находите какие-то правильные слова, но если у вас их нет, то тоже можно себя не насиловать и просто дарить, потому что ну сам факт подарка – это знак того, что вы позаботились о человеке, желаете ему чего-то хорошего, и ну, мне кажется, это здорово, и это повод чувствовать себя хорошо а не клеймить себя тем, что вы что-то сделали не так.
0: Переходим к нашей любимой рубрике «Покупочки». Сейчас я посоветую вам купить хороший блок питания. Это, знаете, вот эта штучка, которая вставляется в розетку, в которую вы втыкаете USB-шку. Те же Apple, например, кладут по умолчанию в айфоны довольно простенькие эти штучки. А вот с айпадами идут хорошие блоки питания. Но секрет есть в том, что... За 300-500 рублей на Алиэкспрессе можно купить хороший блок питания, в котором будет еще и два разъема, и вы, например, если поедете в командировку, сможете взять с собой один блок питания и заряжать сразу два устройства. Звучит классно, да, как будто мы на магазине на диване. Пару вариантов таких блоков питания хороших приложим в описании. Очень хорошая покупка, прям всем советую.
1: Круто. Слушай, а у меня тоже, на самом деле, покупочка про работу. Так. Дело в том, что я, короче, очень люблю работать с ноутбуком на коленях. Я знаю, что это очень вредно и что это вредит спине. Я нашла себе подставку под ноутбук которая, значит, сверху твердая, а снизу там мягкая подушечка. И его очень приятно держать на коленях. А еще с этой подставкой можно есть, если вы любите есть в кровати. Просто класть на нее какие-то нужные штуки. Ну и, короче, это очень удобно. Еще у нее есть специальная ручка, если ну, вам нужно ее куда-нибудь перетащить, чтобы это было чуть попроще. Ну, короче, мне очень понравилась эта штука. Это гораздо удобнее, чем... Работать вообще без всего и с техникой на коленях и гораздо полезнее. Конечно, это не так же круто, как купить себе нормальный стол и стул. У нас, кстати, есть статья про то, как оборудовать домашний офис. Вот, очень советую. А еще я хотела порекомендовать такую штуку. Короче, для меня недавно выяснилось, что, оказывается, не все люди на свете знают, что на лайфхакере есть раздел «Промокоды». И мне кажется, что это какая-то выпиющая несправедливость, потому что у нас на сайте собраны не только всякие советы про комфортную жизнь, но и у нас есть целый офигенно огромный раздел с промокодами, ну, со скидками, грубо говоря, и акциями на самые разные товары и магазины, Последнее время я очень часто заказываю пиццу, и прежде чем заказать, я всегда захожу в промокод и в нужной мне пиццерии выбираю какую-нибудь акцию, и еще ни разу не было, чтобы я ну, обошлась без какого-то бонуса по акции. Ну, там, знаете, вторая пицца там, или большая скидка. Пользуйтесь тоже, заходите тоже, это супер классно и это очень упрощает жизнь, и все, кому я про это рассказываю, тоже заказывают со скидками. Ну, короче, вот вам такой лайфхак, пользуйтесь.
0: Ссылочка будет в описании, дорогие друзья. Полина, спасибо большое, что пришла. Вышла супер информативно. Теперь мы будем знать, что за два месяца до 2 дня рождения появится виш -лист. Я прям запишу себе, и мы проверим этот факт. Спасибо большое за советы.
1: Спасибо, потрачено. Вот,
0: всем пока. Спасибо, что слушали нас. Следуйте нашим рекомендациям и советам. Надеюсь, они помогут вам покупать с удовольствием. И слушайте нас на всех удобных платформах. Прям вообще на всех максимально на всех. Комментируйте, оставляйте отзывы в iTunes, ставьте там же звездочки, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока и спасибо за прослушивание.